0: Amigos, para nosotros es realmente un gozo reencontrarnos de esta manera mediante estos audios para poder seguir juntos conociendo más a Jesús, su voluntad y poder obedecer su disposición y gozarnos en la hermosura de la justicia y santidad. Si ustedes tienen a bien recordar... Encuentros anteriores, sobre todo los últimos encuentros, hemos, considerado, hemos ingresado en la parte en la que Jesús en la montaña empieza a enseñar y legislar acerca del relacionamiento que tenemos las personas. El relacionamiento válido y agradable en el contacto físico entre las personas que, como hemos visto, Jesús ha, ha, ha enseñado es únicamente entre un hombre y una mujer en la unión matrimonial ese es el único contacto permitido por Dios, avalado por Dios, bendecido por Dios y ordenado por Dios porque en su consejo está la orden de que los esposos y esposas se unan eh, en cuerpo pero todo lo que esté fuera de eso, tanto en acción tangible como en pensamiento es ofensivo a Dios y es lo que hemos estado tratando en encuentros anteriores y hoy vamos a continuar en el Sermón del Monte con los dos versículos siguientes eh, que Jesús proclamará y vamos a ingresar en la legislación de, del Rey en cuanto a el matrimonio. Un tema muy muy importante que el mundo todo ha malinterpretado y en los estados... Eh, no se hace caso a la voz de Dios, lo que el Creador ha dispuesto y diseñado para la unión de hombres y mujeres, y se mal malpractica. Eso en cuanto al sistema mundo, pero nosotros, la Iglesia, los integrantes del Reino de los Cielos, no estamos exentos de caer en tropiezos y en desviaciones. Es por eso que necesitamos con urgencia que Jesús nos enseñe qué ha permitido, qué ha legislado, qué ha dispuesto por matrimonio el Dios Creador. Vamos a encomendarnos. Señor, te pedimos bendigas tu palabra y quites de nosotros toda ignorancia que traigamos del pasado acerca de tu ley. Sabemos que tú has legislado acerca de la unión entre hombres y mujeres y es un tema muy importante para ti. Queremos agradarte y obedecerte, Señor. Líbranos nuevamente de toda ignorancia, revélanos tu palabra y podamos no solo creerla sino practicarla. Gracias por escucharnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, ustedes quizás ya lo saben, estamos en un pasaje central. Estamos en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo. Hemos estado en él desde ya hace un tiempo. Y vamos atravesando ya el capítulo 5 y nos vamos acercando hacia el final de a poquito. Vamos a estar hoy en los versículos 31 y 32. Mateo 5, 31. Jesús habla. También fue dicho... Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús nuevamente hace referencia al auditorio inmediato. Si ustedes lo recuerdan, amigos, hemos proclamado, declarado de que Jesús está. Eh, compartiendo este sermón y tiene a sus apóstoles a sus pies, el resto de sus discípulos, más que probablemente todo el cuerpo rabínico fariseo y el resto de la población. Toda la población hebrea había oído, había oído que a los escribas y fariseos interpretar la ley de Dios en las sinagogas. Y es por eso que ellos recibían la enseñanza rabínica y la escuchaban, ¿verdad? La enseñanza rabínica disponía que todo hombre judío que se encontrara algo desagradable de su compañera, algo que no le gustase en su compañera, podía divorciarse de ella. A tal punto llegó este extremo que eh, eruditos nos cuentan que los varones hebreos daban carta de divorcio a sus compañeras de la juventud porque no les gustaba la manera en la cual le cocinaban. Así de extremo había sido eh, la práctica judía de los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque los rabinos malinterpretaron la ley de Dios y se autopermitieron divorciarse de sus esposas, cualquiera sea eh, el hecho o la circunstancia. Y Jesús, nuevamente, como en el resto de los temas, va a legislar y nos va a indicar qué es lo que Dios permite. ¿Qué Dios permite acerca del relacionamiento? La unión matrimonial y la ruptura matrimonial, en este caso el divorcio. Versículo 32 Pero yo os digo, aquel que tiene voz por encima de todo, ser legislador del reino, yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio es bastante profundo lo que Jesús eh, nos enseña en el versículo 32 y necesitamos trasladarnos a un pasaje paralelo aquí en el Evangelio de Mateo pero nos vamos a adelantar hasta el capítulo 19 Jesús en el capítulo 19 de este mismo Evangelio de Mateo cubre este mismo tema pero de una manera un poquito más esplayada así que nosotros nos vamos a trasladar perdón, nuevamente hasta el capítulo 19, como si estuviera, como si fuera parte del sermón del monte, porque la palabra es la misma, pero de manera más extendida y la comprenderemos con mayor facilidad. Vamos a Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él, a quien a Jesús, los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El versículo 3 nos da el contexto en el cual Jesús enseñará acerca del matrimonio y el divorcio. La enseñanza parte en respuesta a la consulta de los fariseos, de los líderes en el judaísmo. Y la consulta no tiene el objetivo de obtener enseñanza divina para obedecer a Dios. No están buscando eso los fariseos. Los fariseos tienen como objetivo, según el relato de Mateo, tentar a Jesús. Tentar a Jesús para que emita una palabra distinta a la ley de Dios y así hallar tropiezo en él. O tentar a Jesús y poner al pueblo en su contra, en base a lo que Jesús legisle... Y enseñe. De una manera u otra los fariseos quieren poner tropiezo a Jesús porque no soportan a Jesús básicamente. Son en la gran mayoría, no todos los fariseos, pero la gran mayoría son enemigos de Jesús y no se agradan de él ni de sus enseñanzas. No está en la voluntad farisea, escuchar a Jesús y aprender de él, sino que la voluntad es ponerle tropiezo. Y es en ese contexto que Jesús va a empezar a declarar y enseñarnos acerca del matrimonio y del divorcio. Versículo 4. Él, Jesús, respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Jesús comienza de una manera muy peculiar y lo primero que hace es exhibir la ignorancia farisea. ¿De qué? De no comprender la ley de Dios. Los fariseos leyeron la ley de Dios. Es más, Jesús en su ministerio Recalcó que los fariseos escudriñaban la palabra, la investigaban con precisión, pero jamás comprendieron el verdadero significado de la misma. Y aquí Jesús deja entrever que los fariseos no buscaban la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque leyendo no comprenden. ¿No habéis leído acaso que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Y a dónde nos traslada Jesús nos va a trasladar al Génesis del asunto. Nos va a llevar al huerto del Edén, nos va a llevar al principio de la creación de Dios, donde Dios creó al hombre y a la mujer y allí mismo formó la institución matrimonial. Ahí parte la enseñanza de qué es el matrimonio para Dios y qué importancia tiene ante sus ojos y nosotros vamos a tener que trasladarnos al huerto del Edén. Vamos al libro de Génesis, vamos al capítulo 1, bien al principio. Dios nos enseña en su palabra, en el versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, el autor de la vida. El creador de la raza humana es Dios y es por eso que Dios es el único con la capacidad, habilidad y autoridad de decirnos qué es lo correcto y qué no. Él es el único que nos puede decir cómo utilizar nuestro cuerpo y no es nuestra mente o la enseñanza contemporánea académica. Solamente el creador de nuestros cuerpos nos puede decir qué está bien hacer y qué está mal hacer. Dios es el creador del hombre y de la mujer. Vamos a adelantarnos hasta el capítulo 2. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Una ayuda... Eh, Propia, una ayuda ideal para el hombre Adán que Dios creó del polvo de la tierra Abraham estaba solo, no tenía una compañera, una ayuda en la cual apoyarse y Dios, el Dios sabio creador dijo no es bueno que el varón esté solo necesita compañía, necesita alguien que le ayude y le complemente 19. Y Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viesen cómo las había de llamar, y todo lo, todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, y puso a Adán nombre a toda bestia de los cielos y todo ganado del campo, Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, mujer, porque del varón fue tomada. Y aquí versículo 24 es la clave, Dios va a legislar la institución matrimonial. Atentos, por tanto, por lo cual, dado que Dios creó a Adán y de la costilla de Adán creó a la mujer, por ende la mujer proviene del hombre, es carne de la carne del hombre, huesos de los huesos del hombre, son los dos creados por Dios, dado eso, versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán... Una sola carne. Aquí el Dios creador no solo crea al hombre y a la mujer, sino que también crea y legisla la institución matrimonial. El matrimonio es una institución de Dios, no es institución del hombre. El hombre no creó el matrimonio, Dios lo creó. Y es Dios el único que puede decir que está permitido y que no está permitido Dios formó la institución matrimonial y esa institución se forma al hombre dejar su hogar paterno a la mujer dejar su hogar paterno y formar un nuevo hogar estas dos personas, hombre y mujer y al formar ese hogar unirse en cuerpo siendo uno, pero esta es una unión orgánica estas dos almas pasan a ser una es una unión absoluta ante los ojos de Dios, una unión indivisible. Los dos seres pasan ahora a formar uno. El uno con el otro un complemento ideal dispuesto por Dios. Notemos que en el huerto del Edén Adán y Eva no tenían espacio para ningún tipo de división o divorcio porque no había otra opción para elegir. Porque Dios nos está demostrando en el principio mismo que no hay espacio para la división matrimonial. No es su plan. Su plan no es que el uno deje al otro sino que ¿qué? se unan y permanezcan unidos. La legislación de Dios para el matrimonio está por encima de cualquier legislación estatal eh, de turno porque Dios es el autor del matrimonio y Dios es el creador del hombre y la mujer. Cuando en la escritura encontramos que Dios creó al hombre y a la mujer está expresado en tercera persona del singular en masculino y es Dios quien creó. Es por eso que para nosotros, para los integrantes del reino es muy importante estar atentos a esto. Y, y comprender que el matrimonio es una institución avalada por Dios, legislada por Dios, creada por Dios y es muy importante ante sus ojos. No puede ser considerado este un tema como se considera en el sistema mundo, que es un tema más de hacer y deshacer como entiendo conveniente. No es así ante los ojos de Dios. Vamos a volver a Mateo. Habiendo comprendido de manera ágil el diseño original de Dios para el hombre y la mujer, vamos a volver a Mateo. Estamos en el capítulo 19, leímos los versículos 3 y 4, vamos de nuevo al versículo 4. Él respondiendo les dijo, «¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo?» Dicho sea, de paso, esto nos da la pauta que Jesús se apoyaba en las Escrituras. Jesús reconoció las Escrituras, las Sagradas Escrituras. ¿Hay algunos, perdón, hacemos un paréntesis, que consideran que el libro de Génesis y el relato de la creación es un cuento de hadas? ¿O es un cuento de niños, que Dios utilizó un cuento de niños para, como para contarnos a nosotros sus hijos? Jesús avala el relato de Génesis. Jesús habla del relato de Génesis como la creación misma y el inicio de la raza humana. Eh, Jesús, recuerda amigo, Jesús es veraz en toda su proclamación así que para Jesús esto no es ningún cuento de hadas lo que en Génesis se nos declara Él cita esa acción y ese inicio de nosotros las personas vamos al 5 y dijo por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que ya Así que, perdón, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Jesús responde en un principio la pregunta capciosa farisea, llevándonos al inicio y al diseño original de Dios, demostrando que que la institución matrimonial le pertenece a él, es entre un hombre y una mujer, que de dos personas pasan a ser una, unión corporal, unión espiritual, unión orgánica, un complemento perfecto, y esa unión no debe ser divis divisible. Y es más, en el versículo 6 Jesús nos da un mandato, proclama un mandamiento, y el mandamiento es, dado que la institución matrimonial es de Dios, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El que une a un matrimonio de hombre y mujer, el que une dos hijos de Dios, hombre y mujer, en matrimonio, es Dios mismo. Lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo divida, no lo separe el hombre. Este es un mandamiento de Jesús, por ende de Dios. Y es muy claro. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es tan importante para Jesús? ¿Por qué es tan importante para Dios eh, el matrimonio, la unión matrimonial? ¿Qué representa? Bueno, representa la relación de Dios mismo con su pueblo. Con su pueblo Israel y con su iglesia. Ve veámoslo simplemente en dos pasajes. Hay varios pasajes que hacen referencia a la unión entre Dios y sus hijos como el matrimonio. Varios pasajes. Vamos a quedarnos con dos. Jeremías capítulo 31... Dios hablando acerca del de pueblo que él escogió, Israel. Vamos al profeta Jeremías, capítulo 31, donde se proclama la nueva alianza, el nuevo pacto. Vamos a leer solo el versículo 32. Miren lo que proclama Jehová: No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo. Un marido para ellos, dice Jehová. Dios se considera para con Israel el esposo de la nación de Israel. Lamentablemente la nación de Israel ha sido una esposa infiel en muchas ocasiones. Y en este momento como nación está alejada de la voluntad de Dios. Aunque Dios retomará el contacto con la nación toda más adelante. La fidelidad no se ha apartado de Dios de la nación. Aunque están en una etapa de por así decirlo, endurecimiento o penitencia se podría decir. Dios considera, se considera el esposo de la nación de Israel. ¿Y qué de la iglesia? Bueno, adelantémonos al último libro de la escritura. Apocalipsis capítulo 19. Tiempo de gloria. ¿Qué vemos en el capítulo 19, versículo 7? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, replandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En, en la escritura está revelado que la iglesia de Jesucristo, la que él inauguró derramando el Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia de Jesucristo es su prometida. Aquella que está comprometida a fidelidad a Cristo y que consumará la boda en esta misma acción, en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando se den las bodas del Cordero. Dios es el esposo de Israel, al igual que Jesucristo es el prometido, que será el esposo de la iglesia. ¿A qué vamos con todo esto? El matrimonio es una representación de la relación de Dios con Dios con las personas, en este caso con sus hijos. Dios no se separa ni se divorcia de sus hijos. Dios no nos abandona a sus hijos. Una vez que estamos unidos a Cristo, no nos separa nadie de Él. Jesús no se divorcia de nosotros ni nos aleja. Es por eso que es muy importante para Dios qué clase de actitud tomamos sus hijos en cuanto al matrimonio. Porque el matrimonio de nosotros sus hijos, es una representación de la relación de Dios y su pueblo. No debe de ser tomado a la ligera. Pregúntate amigo amiga, tú que consideras que es algo trivial o vano el casarte o, o divorciarte, pregúntate, ¿Jesús se divorcia de ti cada vez que tú tropiezas o le ofendes? No, no lo hace. Mediante el arrepentimiento y confesión te vuelve a limpiar, te purifica, te sana, te consuela. No se divorcia de ti. Es por eso que él tampoco quiere que nosotros nos divorciemos y seamos desleales a, a, nuestro, a nuestro pacto, a nuestros votos emitidos de fidelidad. Esto trae mayor importancia al tema matrimonio no podemos divorciarnos Dios no quiere que nos divorciemos porque el matrimonio es una representación de la relación de Dios con sus hijos ¿Sí? el matrimonio es creado por Dios es su institución es legislado por Dios es mandatado por Dios y representa la relación de él y sus hijos cuánta verdad para considerar y ponerla en práctica, mi amigo. Y queremos destacar un punto más. Vamos a ir al libro del profeta Malaquías. Es muy fácil de encontrar este libro, amigo. Nos gusta, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es el último que encontramos en el Antiguo Testamento. Es muy sencillo de, de encontrar el profeta Malaquías. Capítulo 2. Capítulo 2 de Malaquías. Vamos a leer en esta oportunidad solo el versículo 16 porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio Jehová Dios ha dicho que él aborrece el repudio Jehová ha proclamado que él odia el divorcio o el repudio no se agrada en el divorcio, no festeja el divorcio Sino que ¿qué? Lo aborrece, lo detesta, tiene desprecio por el divorcio. Amigos, hemos cubierto de manera ágil y sencilla la primer parte de la enseñanza del de matrimonio en el reino de los cielos. Queremos hacer una aclaración. Todo esto que hemos proclamado es la voluntad de Dios para sus hijos. No estamos cubriendo aquí eh, la disposición y, y la vida de aquellos que están fuera del reino de los cielos. Eh, lamentablemente en el sistema mundo en este tema se hace y deshace de una manera muy triste, pero no es, ese, no es ese grupo de personas a la que abarca en este punto la enseñanza de Jesús. Esta enseñanza es directamente a sus hijos. Hay un cuerpo doctrinal de enseñanza de excepciones para aquellos que conocen a Cristo renacen del Espíritu luego de haberse casado y divorciado hay excepciones y hay eh, enseñanza para ello que el apóstol Pablo nos revela en, en la epístola a los Corintios en el capítulo 7 en la primera carta pero no estamos cubriendo eso estamos considerando el matrimonio entre hijos e hijas de Dios que conocen su palabra y que con conocimiento Dan el paso y el compromiso de unirse ante Dios de una vez y para siempre. Y hemos cubierto el por qué Dios no quiere que nos divorciemos. Hemos visto que el matrimonio es una institución creada por Dios, es legislada por Dios, es unida por Dios porque Dios es el que une junta, es mandatada por Dios porque es el que manda que no nos separemos... Es una representación de la relación entre Dios y sus hijos y agregamos en este último punto que Dios aborrece el divorcio. Esta es la primera parte de la enseñanza del matrimonio. Continuará en el próximo encuentro. ¿Por qué? Porque los fariseos retrucarán las palabras de Jesús y pedirán más explicaciones a Jesús y eso lo cubriremos en el siguiente encuentro. Es nuestra súplica al Padre que estas palabras hayan cabida en tu corazón, hermana, hermano en Cristo, para que si tú estás en debilidad o en lucha y estás pronto para dar el paso de divorcio, pongas freno de mano y te humilles ante el Señor, te pongas en súplica, ruego y oración y busques su voluntad, porque su voluntad es que sus hijos permanezcamos unidos sin divorciarnos.